0: Querido Padre Guillermo, hermanos sacerdotes, queridos fieles, esos tres, cuatro primeros siglos de la iglesia fueron claves para abonar la sociedad que iba a dar origen y crecimiento al proyecto salvador de nuestro Señor Jesucristo porque esa experiencia hermosa de los primeros cristianos fue tan extrema que muchos de ellos terminaron en el martirio uno de esos mártires es el que hoy celebramos San Sebastián cuya historia es bien conocida por ustedes a mí en este año que hemos llamado de encuentro profundo con el hijo de José con Jesucristo me arroja el interrogante frente a un mártir, de cómo ellos llegaron a tener tal convicción que su entrega fue generosa y en algunos casos hasta doble, como fue el de San Sebastián, el mártir, lo que garantiza que su acto no es una acción irresponsable, y ligera, sino convincente y profunda, porque cuando te lanzas a un acto que te lleva a la muerte y no tienes racionalidad de ello, pues no tiene el valor, porque no hay razonamiento, una persona, por ejemplo, con un alto grado de alcohol o topado por la droga, se puede lanzar incluso hasta la muerte, y no necesariamente por algo bueno, pero no hay racionalidad, no hay conciencia. En cambio, en los mártires, sin duda, no solo premeditan y anticipan su muerte en ocasiones la desean y la buscan no porque ellos quieran morir en sí mismo, sino porque saben que en ese paso encontrarán la salvación eterna pero vuelvo a la pregunta ¿Qué los llevó a ese punto? ¿Qué llevó a San Sebastián a ser un convencido de Dios? Pues la experiencia profunda que tuvo con Jesucristo. Ya me cuestionaba allá en Achuapa, donde también tienen como patrono de la parroquia a San Sebastián, pero que lo celebran el segundo domingo de enero ¿cómo llegó a conocer a Jesucristo San Sebastián? ¿quién se lo predicó? siendo pagano soldado ¿cómo llegó a tener ese encuentro con el Señor. Porque todos los cristianos tenemos una historia personal y familiar en la mayoría de los casos de encuentro con Cristo. No digo que todos tenemos una experiencia vocacional como nosotros podríamos contar o la hermana de cómo nació esta inclinación a ser sacerdote, a ser religiosa, sino que todos tenemos una historia de encuentro con Cristo y podríamos pararnos en el púlpito y compartir nuestro testimonio de cómo nació nuestra fe en Cristo. Algunos tendrán la dicha, de contar que desde chiquiticos, desde pequeñitos, la familia los indujo al encuentro de Jesucristo porque en su familia siempre hubo ese ambiente de oración, de contacto con Jesucristo en las devociones, en las procesiones, en los novenarios, en los viacrucis, en los rezos. Otros dirán que su experiencia de Jesucristo nació tal vez en el colegio con las religiosas con los padres con los profesores que lo indujeron a ese encuentro con Cristo alguno dirá que estuvo muy alejado pero que un día fue invitado a un grupo, a una comunidad a un retiro y allí Sintió el toque, el ven y sígueme. Sus cuatro de la tarde, como aquellos dos discípulos que lo siguieron cuando Jesús les dijo, vengan y lo verán, que es nuestro lema este año, eran las cuatro de la tarde. Cada uno tiene sus cuatro de la tarde, su momento de experiencia, de encuentro con Dios el Señor ¿cómo sería el de San Sebastián? hasta allí llega la historia al menos yo he estado por ahí leyendo, investigando y ahora con la facilidad que te da el internet pues vas y te documentas y profundizas pero no he llegado hasta allí no he llegado hasta encontrar ¿Quién le presentó a Jesús? ¿Cómo conoció a Jesús? Sí, datos y hasta detalles sobre sus actuaciones, como por ejemplo cuando era soldado y atendía a cristianos en la cárcel, su doble martirio. Pero ese momento hermoso de encuentro con Cristo, al menos yo no lo he encontrado, si alguno lo sabe, tal vez me lo dice después. ¿ves? Pero allí, en ese encuentro, nació un acercamiento a Jesús que es importante, ¿verdad? Porque quien solamente se encuentra con Jesús hasta en una experiencia sentimental, en ese retiro de tres días que me impactó, me tocó, me hizo encontrarme con mi propia realidad a veces pecaminosa y miserable y hasta me hizo expresar en llanto ese remordimiento por haber andado en camino cerrados durante tanto tiempo si no se le da continuidad en ambientes como en pequeñas comunidades ministerios familias entonces se apaga la llamita hay que estar encendiéndola continuamente a través de experiencias de oración pero una persona que encuentra a Cristo probablemente no tiene la experiencia, el hábito de oración que tal vez muchos sí. Porque en la familia nos enseñaron, nos enseñaron a rezar. Y con qué facilidad rezamos el rosario, hacemos una novena, leemos un libro de espiritualidad. Tiene que dársele ac acompañamiento a esa experiencia de Cristo para que crezca. Después del concilio Vaticano II, la iglesia bendito Dios nos facilitó la lectura de la palabra ya en nuestras lenguas y aquel temor a encontrarse con la Biblia desapareció y hoy se fomenta ese encuentro con la Biblia ya estamos procurando que deje de ser el libro de adorno en la sala con el Salmo 91 ...para que espante los malos espíritus... ...y nos traiga buena suerte. Estamos trabajando fuertemente... ...en la Iglesia Universal... ...para que se desenvolve en la Biblia... ...y podamos penetrar en ella... ...descubriendo los misterios... ...sobre todo aquello que nos narra... ...nos cuenta sobre la vida... ...los hechos y el mensaje de Jesucristo, ese encuentro debe de continuar en esa asiduidad de la lectura de la Palabra de Dios, Qué bonito como en nuestras liturgias, cada vez más nos preocupamos para que la proclamación de la Palabra de Dios sea estética y clara, a través de los buenos lectores que ya no salen de la banca a improvisar la lectura, sino que hasta la preparan antes y hasta la oran y la comentan en grupo, porque ya me consta que los lectores en algunas parroquias se reúnen a leer la palabra de Dios, a comentarla, a estudiarla, para el momento de salir a proclamarla, ya está interiorizada y se transmite no solo con mayor claridad de, de voz Sino con la claridad propia De quien lee con convicción Porque sabe lo que está leyendo Lo que está proclamando Ese encuentro pues se va profundizando Se va profundizando Los ambientes Que te propician las parroquias Igualmente te facilitan el que ese encuentro con Cristo vaya creciendo siempre el interrogante ¿quién acompañó a San Sebastián? aquel joven apuesto soldado ¿quién lo acompañó en ese crecimiento de encuentro con Cristo? lo dejamos para cuando estemos con él allá en los cielos, que es nuestra esperanza y nos dé de detalle. Por ahora lo importante, mis queridos hermanos, es saber que ese jovencito, ese joven soldado, llegó a tener una convicción profunda de Jesucristo, de tal manera que se entrega sin trasparmearon nada se da bien pudo él en aquel primer momento decir ya no más casi me matan si no ha sido por esta familia yo hubiera muerto mejor me retiro o vuelvo a mis andanzas como pagano soldado pero no Sabemos lo que hizo, ratifica su entrega, él muestra su convicción. Qué experiencia más profunda la de este santo mártir, mis queridos hermanos. Sin duda, pues, tiene mucho que decirnos y más en nuestro tiempo donde el abanico de propuestas se ha ampliado y en algunos casos presentadas de tal manera que son atractivas y hasta parecieran verdad como fruto jugoso aparecen propuestas que nos atiran, nos atraen en un tiempo en donde el libro del relativismo como lo llamaba San Juan Pablo II está ahí pululando en nuestra sociedad y la verdad se relativizó y aquello que era malo antes es considerado hoy no solo bueno sino exquisito en esos momentos pues hermosos que nos están eh, retando esa presencia convincente de alguien que se entrega, es actual. Tenemos que aprender de él a relativizar esas propuestas atractivas, pero no todo lo que brilla es oro, por ende fantasías, fantasiosas. Y encaminarnos como este santo mártir en esos caminos de la verdad que están en nuestro Señor Jesucristo tal vez hoy no nos maten por profesar la fe pero si hay presión por testimoniar la fe por ser cristiano ya me imagino un joven con convicciones cristianas cuando se encuentra en esos ambientes juveniles de jóvenes con otra cosa en la cabeza, con moral relativista, imbuidos en una sociedad anárquica, ¿cómo siente la presión de la burla? La presión de hacerle ver que es aburrido, aburrida que no es normal ya me imagino la presión que siente un buen cristiano que trata de vivir con honestidad los principios que brotan de nuestro Señor Jesucristo la presión por quien igual se burla o igual le, le, le dice que esté equivocado que es arcaico en su camino que estamos viviendo otros tiempos que esas son cosas de cura que esas son cosas de señoras que esas son cosas del pasado me imagino la presión y allí nosotros hemos de rescatar ese testimonio hermoso de San Sebastián y ser firmes en esa entrega en ese testimonio los mártires San Sebastián son pues esos testigos del pasado que nos motivan a ser testigos hoy nosotros pero igualmente esa experiencia profunda que vivieron es la motivación para nosotros hoy igualmente tener esa experiencia profunda de nuestro Señor Jesucristo para mantenernos firmes y alegres en este camino que juntos vivimos con la Iglesia de Dios. Vamos pues, mis queridos hermanos, a pedirle a San Sebastián que nos continúe acompañando con su testimonio y su intercesión, para que en esta iglesia de hoy su presencia no quede en él como un monumento hermoso, sino que su presencia sea para nosotros hoy actual. Encomendamos también esta experiencia de encuentro con Cristo a Santa María, la Madre de Dios, en quien estoy completamente seguro, San Sebastián encontró una admiración increíble. A San José, en este año, Josefino, para que... También esa interiorización que hizo de Jesucristo sea para nosotros la oportunidad de profundizar y dar testimonio en el mundo de hoy. Amén.